0: Pane Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, priť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodín, dej nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sa večná vás všetky pozdravujem a vítam na slednutí nad textami z diela Evergetinos. Ale najprv takú jednu praktickú vec by som chcel povedať. Nejak tie, nejak tie dní, ktoré boli zvolené, fungovali co kon dobre a teraz nejak sa mi to búra. V pondelok. zase mám pohreb, tak pochovávam. A keďže cintory na ktorý ideme, je veľmi ďaleko, asi tak skoro hodinu cesty, tak rozhodne sa nestíhem vrátiť do tej do začiatku stretnutia. Ale nechcel by, som to, nechcel by som to zase zrušiť, lebo ma to takto mrzí. By som navrôl, že keby sa mohli na týždeň mať to stretnutie s Ignácom Briančeninovom potom v útorok na miesto pondelok. Pondielok. Kto, kto bude môcť, tak by sme sa stretli útorok a Tí, ktorí nemôžu, tak prosím samozrejme, že bude nahrávka uverejnená na podcast, ale niechcel by som to veľmi uh, rušiť, lebo z času na čas to niečo, niečo príde do cesty, samozrejme, že sa zrušiť, ale teraz by už to bolo dvakrát za sebou a to by ma mrzelo. Takže na boci týždeň potom namiesto pondelok by sme sa stretli v o, útorok nad dielom Sv. 11. Brianče Ale poďme náspäť Evergetinos. Uh, Mme začali minule 16. hypotézu. Mojou ambíciou bolo prejsť celú 16. In, uh, hypotézu v predchádzom stretnutí, ale nevyšlo to, ale to nevadí. Budem pokračovať a zde dokončíme ju dnes. Tá hypotéza zniela, že alebo to tvrdenie tejto kapitoly, ktoré je vždy dokazované ako keby textami z, z učenia svetých alebo z životov svetých, tá, tá téma je musíme milovať svojich pokrvných príbusných rovnako ako svojich ostatných bratov, pokiaľ naši príbuzní vedú podobný spôsob života. Ak sa však správajú v rozpore so správaním našich bratov, musíme sa im vyhýbať ako niečomu škodlivému. Je zrejme, že vlastne Evergetinos, a nielen Evergeton ale ich samotná filokalia alebo ostatné texty, ktoré nám ponúkajú to učenie o duchovnom živote, všetky tie texty vznikli v nízkom prostredí v tom prostredí monastierov, pustovní a tak to bolo. Alebo vždy sa tak nejak teraz oz, naz, označuje, čo sa mi veľmi páči, ako také laboratórium alebo skôr, alebo skôr taký výskumný ústav, kde sa pracuje na nejakom veľmi dôležitom výskume a objavujú sa tam rôzne nové veci. A tieto nové veci sa ponúkajú do sveta, aby priniesli praktický úžitok k všetkým. A tak je to aj v, s, tým to, s tým odhaľovaním tých, tých zásad alebo pravidel alebo zákonitosti duchovného života, že tie púšte a tie monastieri sa dajú prirovnať k tým laboratóriám, kde mnísi vlastne spoznávali a z vlastnej skúsenosti na dobu dali múdrosť o duchovnom živote a z ich potu a krvi ich námahy proste sa zrodili tie poučenia, ktoré nám, ktoré nám podávajú. Ktoré nám podávajú. Ale z začiatku vlastne to bolo, ich spisy boli učené nie preto, aby sa robila nejaká evangelizácia navonok, ale skôr to bolo i spisy, ktoré títo svety zanechali pre svojich učeníkov, aby ako, ako nejaké rady pre to, ako dosiahnuť svetosť. Len potom neskôr chvála Boži teda sa uh, rozšírilo aj do sveta, aj medzi tých, ktorí žijú vo svete a rozšílo sa to v takom čase, kedy to bolo potrebné na to, aby aby sme znovu objavili tú... V to vždy prišla tá renesancia, alebo to znovu objavenie tých patristických textov, vtedy, keď círke prechádzala nejakou krízou. A vtedy, vždy, keď sa odohral, alebo sa odohral taký návrat, alebo sa pozeral do učenia tých Svetých Otcov, tak vlastne z toho prišla inšpirácia, ktorá, ktorú nasledovali mnohí i vo svete a tým pádom pomaličky vyvedli celú církev z tej krízy duchovnej, v ktorej sa nachádzala. Takže aj oni, keď tieto témy týchto, týchto jednotlivých hypotéz sú úsmerne, usmernenia pre život bratov, mníchov alebo pre život alebo pre život pustovní, ale je na nás, aby, aby sme z toho vylúpli niečo tú múdrosť, ktorú my môžeme uplatniť vo svojom praktickom živote. Aj, si, aj je nám to zrejme, že nemôžeme, vo svet, žijúc vo svete, nasledovať do bodky všetky tieto nariadenia alebo usmernenia, ale, ale rozhodne aj, aj máme môže túto skúsenosť, že nejaká dobrá rada, ktorú sme zachytili, veľmi, nám veľmi výrazne pomohla v našom vyklonom živote. Tak sme prešli udalosť zo života svätého Pachomia, kedy je učeník Teodor no, napravil svoj vzťah k rodnému bratovi, ktorý vstúpil do toho istého monastiera. A dnes budem pokračovať udalosťou zo života svätého Joanny Kiosa. A táto udalosť, alebo ten príbeh, znie takto. Cera jedného senátora ochorela a jeho končatiny ostali paralizované. Toto mladé dievča bolo zbožnou kresťankou. Manžel sestry svetého však bol posadnutý nenávisťou voči svetým ikonám Krista. Vo chvíli, keď tejto dcery senátora prišiel blahoslavený, Modlitbami a znakom kríža ju uzdravil z jej hroznej choroby. Ale jeho švagor, ktorého nedokázal ovplyvniť svojimi radami ani vyslobodiť z jeho mánie, dospel k bod, do bodu, keď potreboval trest. Prehľadajúc svoje pocity príbuzného a ignorujúc v zbožnosti vzťah k svojmu pokrnému, modlitbami priviedol na svojho bezbožného švagra slepotu. Veľká úcta k Bohu môže prekonať aj prirodzenosť a skutočná túžba po Bohu môže byť silnejšia ako obmedzenia rodiny. Toto môžeme vidieť vo svetom Joanní Kijovi, ktorý uzdravil céru senátora kvôli jej viere, hoci nebola jeho príbuznou. Svoj švagra, ktorý brojilo proti svetým ikonám, zbavil zraku. Hoci bol jeho príbuzným a týmto trestom slepoty tým mu ukázal, ako vidieť očami duše. Musím sa priznať, že na týmto príbehu som strával veľmi dlhý čas uvažujúc, pretože som ako si nevedel, ako ho uchopiť správne. A Myslím si, že tento príbeh je vybral vybratý preto, alebo sný do tej zbierky verjetno aby skôršie potvrdil tú tému e, tejto hypotézy, že e, teda hovorí, že voči e, tým. Ktorí sa, ktorí sa správajú rozpore s správaním našich bratov a musíme, musíme sa im vyhybať ako niečomu škodlivému. Čiže inštrukcia pre mnichov bola tá, že um, dokonca vo vzťahu k príbuzným hoci nás pája to pokrvné puto pokiaľ ich správanie je proti správaniu, ktoré, ktoré je kresťanské podľa Evanielia, tak máme sa im vyhýbať ako niečomu škodlivému. A to sa nám zda, môže zdať veľmi kruté, ale veľmi, veľmi ťažké. V tomto príbehu Johannikius uzdravil devča, ktoré bolo zbožnou kresťankou. Bol Nebola jeho príbuznou, ale bol s ňou duchovne príbuzný, skrze krs a spoločnú vieru a spoločný život. Vo vzťahu ku švagnovi, ktorý bol nazvejme, v tom čase, kedy bola Hereza, ikonoklazmu, a ktorý brojú proti svrtým ikonám. Určitým sa správal z toho, ako keby krutosťou. Videl, že je na nesprávnej ceste a zrejme ten, ten problém bol dlhotrvajúci. A keďže nič nepomohlo, tak Joannikius prosil Boha, aby... Boh vzal zrak tomu jeho švagrovi. Dokonca ani nešiel tak a tým spnom, že by ho ignoroval. Prosil Boha o niečo, čo by pomohlo jeho švagra, mu, švagrovi sa vyliečiť z jeho, z jeho choroby. A toto duchovnej choroby. Toto je niečo, čo nám môže trošku vadiť, ako keby nám to neišlo spolu s kresťanstvom dokopy, s do dokopy. A myslím si, že v súčasnej dobe je, je toto veľký problém pre mnohých. A preto úctu k Bohu a nejakú vernosť Bohu často popierame alebo zapierame len preto, aby sme uľahodili našim príbuzným, ktorí sa svojím spôsobom života do slova rúhajú Bohu. Sam nám môže zdať, že, že čo spravil tento svety, je príliš ako keby kruté, že zvolal taký veľký trest na toho svojho švagra. Ale keď sa pozrieme do Svetého písma, tak zistíme, že nie je to niečo, čo by bolo ojedinilé. Keď si spomenieme na Sv. Pavla, keď išiel prenasledovať kresťanov do Damasku, tak, bol, tak sa tam na ceste stretol vo vízi s pánom. A v tej, vízi, v tej vízi došlo k jeho obrateniu. v tej vízii, alebo v tom obrátení uznal, spoznal svoju chybu a uznal Krista za svojho pána. Ale napriek tomu z tej vízie vychádza akoby potrestaný, oslepol. Je slepým. A tú slepota pomíňa až, alebo je uzdravný z tej slepoty, až neskôr, skrze modlitbu učení Kána Niaša. Tá dočasná slepota však nebola trestom, ale bola liekom. Alebo proste takým pedagogickým prostriedkom, aby to stretnutie s pánom, ako aj jeho obratenie v ňom, doznelo takým spôsobom, aby sa naplno otvoril, aby naplno otvoril tie oči svojej duše pre, pre Boha, pre duchovné veci. A potom v zmysle treba chápať aj tu to zvolanie toho trestov slepoty, ktorý vykonal tento svetý. Ako že je to v niečom podobné, alebo sleduje to, to, to ten si zámer. Človek niekedy môže byť tak oslopený nesprávnym chápaním veci, že je potrebný veľmi intenzívny dotyk, aby došlo k pravomeniu tých nesprávnych postojov. A som spomnenal Sv. Pavla, ale keď budeme čítať výdotopisy svetých, tak nájdeme tam mnoho podobných príkladov, kedy takýto ako keby drsný postup druhému bol, stal sa takým katalyzátorom pre premenu ich srdc. Prišla taká cestička, prišla otázka, že ak sa aj blízky nerúhajú, Návonok na, na schválne, ale z nevedomosti alebo jednoducho sa nesnažia nasledovať takúto duchovnú cestu, ako nám odporúčajú Svetí Otce, a čo robiť? Tiež ich vnímať ako nebezpečenstvo. Odpoveď je áno. Pretože my si musíme uvedomiť jednu vec a veľmi, veľmi, často, veľmi často to zdôrazujem. Uh, pardon. Veľmi často to zdôrazňujem uh, aj našim ľuďom ako vo farnosti, že našou prioritou je prioritou našho života je spasa našej duše. Nie je inej priority. Ja by som povedal, že to je jediný egoizmus, ktorý je nám dovolený byť egoisticky čo sa týka spasa, spasa našej duše, lebo na to máme len jednu šancu iné šance. Nedá, nemáme m- m- možnosť opakovaného pokusu. Že to máme len jeden pokus na to, a to je ten, tento život, ktorý máme, na to, aby sme ním prešli takým spôsobom, aby sme sa približili k spase, aby sme boli schopní prijať tú milosť, ktorá nás uvádza do života, Božieho života, do jednoty s Bohom, ktorú, čo nazývame aj, aj, aj um, 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 väčšou bláženosťou, nebom, väčším životom. A teraz, keď ja mám toto, toto mám na mysli, že to najcenejšie, čo mám, je moja duša, ktorá bude žiť väčne tak mal by som si ju chrániť veľmi intenzívnym spôsobom. A je veľmi zlé riskovať alebo vydávať spasové duše duše do, do nebezpečenstva. Tak, ako sa človek tak, aby sa človek chránil všelijakých jedov alebo znečisteniu. Tu sme mali teraz uvahu takú ekologickú haváriu, sa vyleli nejaké chemikálie a zamrlo to veľkú časť vodných zdrojov. A som bol pred pár v obchode, tak som videl, že reále v tom, keď bolo to také česne, tak reko tam nie sú voda, všetko je bolo vykupené. Ako ľudia to reagovali tým, že, že začali, začali kupať tu napiti tu v vodu vo fľašiach ale, a podobne ale podobne to má byť aj, aj v tom našom duchovnom živote. Um, Svetý Zakírsky hovorí. Že, že ak je niekto v močiari a to písa, tak ak nemôže, ne, neusiluj sa mu pribehnúť na pomoc, ak mu chceš pomôcť, tak s veľmi dlhou palicou. A myslím tým to, že ako náhle človek vlezi do močiara, tak nepomôže tomu druhému a ani ho, ani ho um, a, a sám, sa, sám sa môže utopiť v tej bažine, pretože na veľkú vzdialnosť niečo ponúknuť, ani vlastnú ruku, len nejaký konár, ktorý by sa ten mohol uchopiť. A to nehovorí, pretože by nemiloval svoj bližného, on, ktorý je s nami svojím obrovským milosrdenstvom teda Svet Izak sírsky, alebo Apoštol milosrdenstva on hovorí o realite života, ako to je. A hovorí o sile hriechu a sile pokušenia. Takže to sú, to sú také veci, ktoré, ktoré musíme mať na pamäti. Takže ja by som, ja by som hovoril, že vnímať tých nebezpečenstvo. to však neznamená ich nenávidieť. Neznamená to uh, ich mať, uh, sa ich uh, proste ich vylúčiť nejak zo svojho, zo svojho uh, spoločenstva. To nie. Tam my máme sa za týchto, ktorí sú um, nejak u odzovkách stratení alebo konajú tak, ako ste opísali, tak vlastne tam potrebujeme sa za nich obetovať, ale tým spôsobom, ktorý nepoškodí našej duši. To, ale, ale každopádne ich musíme, keď otázka zňať, či máme, hodíme ako nebezpečenstvo, áno, máme. A máme si dávať veľký pozor. Usilať sa im pomôcť, ale, ale byť si vedomí toho, že, že môžu ohroziť našu spásu. A reakcia prišla, že vnútorne s vami súhlasím, alebo všeobocnosti hlasu, aby sme išli na periférie, lebo som aj klasom. No tak ja viem, že toto je proste to, čo papež František teraz... Pretláča, veľmi intenzívne. A viete, to je, trošku mi to, 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 ja nechcem ani v najmenšom proste odporovať tomu, čo hovorí. Ale mi chýba, mi chýba to, že, že, sa, že vždy sa to rozpráva z takého predpokladu, že tie slova sú venované tým, ktorí sú už duchovne veľmi zrelí. pretože taká zásada v duchovnom živote alebo ktorá vychádza od, od tých svetých učiteľov duchovného života znie takto, že. aby som povedal, že svetý Izak on to pekne povedal, on hovorí, že neopovažuje sa liečiť pokiaľ si sám chorý. Pokiaľ si sám chorý sa neopovážujú sa liečiť druhých. A v tom je, v tom je takáto pravda, pokiaľ ja, ja poviem to takto, že pokiaľ ja, zo mnou moc um, lomcujú ešte nejaké vášne, alebo sú vo mne prítomne nejaké vášne, že som ich ešte úplne nevytrholo zo svojho života. Ak ja sa vydám do prostredia, kde tie vášne, sú, kde sú, kde, z ktorého vychádzajú impulzy, ktoré živia moje vášne. no tak ja som tam rozhodný kvasom nestanem, tam skôr zahyniem. Hej. A to je taká... To je taká... Teraz nejaký, moderný nejaký spôsob uvažovania, ktorý nefunguje. Toto výdenie v ústrety druhý, druhým um, a, a snahe priviesť ich k Kristovi, snahe prekvasiť to prostredie. No ja som kniazom 30 rokov, 33 rokov. Aj, a <kým> som, bol svetkom, um, som bol svetkom mnohých programov. A, a mnohé som ich som odskúšal teraz to nechcem veľmi zohšiebečne, lebo v niektorých prípadoch sa dajú poukázať, dá sa poukázať na veľmi do, dobré ovocie, ale to ovocie percentuálne je veľmi maličké. Hej. Veľmi maličké. Ja, poviem to na takomto, môže, tak, aby to bolo také nevinné, aby som nešiel do nejakých iných prostredí, v si to bude znieť ako keby trošku od boku, ale len aby som na to poukázal. Um, pre tými 33 rokmi to vlastne bolo vlastne konec, konec komunizmu, prišla sloboda, ja som vlastne z prvých kňazov vysvetený po, tej, po tom novembri, otvorili sa možnosti možnosti proste a jednou z form, form bolo venovanie sa mládeži a deťom. A teraz z toho obdobia však nechcem rozprávať o svojich skúsenostiach, pretože uh, niekto z týchto ma môže počúvať a nechcem sa nikoho dotknúť. Ale súhlasím s jedným kniazom, ktorý povedal to, že on investoval veľmi veľa do stretnutí s deťmi, s mládežou, mali rôzne stretnutia, zábavy a skadzali sa na fare a chodili a hovorili, teraz keď už sú dospeli, skoro nikoho z nich chrame nevidím. Skoro nikoho z nich chrame nevidím. Tak ono i, je tam je. V tých našich aktivitách alebo v tom našom aktívnom nejakom evangelizačnom postoji je niečo, snažíme sa, sa veľa vecí, ale niečo nefunguje. A už myslím si, že, po, že nielen ja, ale mnohí, aj kniazy máme, mnohí kniazy majú túto skúsenosť, až by som povedal, že je to až taká trpkosť, keď človek vie, že nasledoval určitý program alebo proste nejaké také hnutia alebo niečo, čo sa zdalo ako veľmi dobré a nakoniec sa ukázalo, že to bolo nejaké, bol to nejaký dočasný zápal a nadšenie a toto, ale neprídem z toho žiadne plody. Ten duchovný život nefúguje takýmto spôsobom. A sa pozrieme do života svetých, a to, o tom som už aj rozprával, že, tak tam sa nám nuka úplne iný model evangelizácie. Úplne iný model evangelizácie, ktorý, ktorý fungoval. A tým modelom evangelizácie alebo premeny bolo to, že tí svetí sami najprv dbali o tú spasu svojej duše alebo tak, boli egoisticky v tom, že sa chránili všetkého, čo by mohlo poškodiť duše, že usilovali svojej sily o spasu svojej duše. A to postupne sformovalo tak život tak, že, že nastal ten paradox, že čím viacej sa usilovali byť s Bohom, tak tým viacej ľudí k ním začalo prichádzať a tým viacej oni začali premieňať tým pádom aj celú spoločnosť. Um, aj aj súdiac podľa, podľa tých... Aj, už viac sa rozprávali skúsenosti o farnosti, že tu sa mali outreach, to znamená, neviem ako to preložiť, že aktivity, ktorými sme sa snažili dosiahnuť, ísť na tie periférie, teda, alebo osloviť ľudí. Máme tu... Máme tu už 8 rokov, 9 rokov, služíme bezdomovcom, že podávajú sa tu na večeri. Čo veriac z našich prostriedkov, s našimi silami, s našimi ľuďmi, od, od, všetko sa uvarí, oddarujú od prostriedky, uvarí sa, obslúži sa, vyčistí sa všetko doslova sa dotýkame proste tých, ktorí sú na periférii. Um, mám tam bez nimi veľa priateľov medzi tými bezdmovcami, hej, že, ktorí už ďalky, keď príjem, už kývajú, mávajú a um, tešia sa. Ale túto službou Ani jeden z nich nebol priťanutý viacej ku Kristovi. A teraz ja nechcem nechcem hovoriť to, že že to je zbytočná služba. Nie, to je praktický prejav lásky k nám, len to nevnímame ako evangelizačný nástroj. Nevnímame to ako niečo, s čím by sme chceli priviesť niekoho ku Kristovi. To je čisto len poslúžiť druhým biede, pretože toto nie je, len kedy sa to stane nejakým uh, um, zdrojom, proste nejaký obrátením. Robíme, robíme pre bližných to, čo môžeme, ale ak, ak chceme, aby my sme sa stali kvasom pre druhých, tak je najdálnejšie to spraviť takým spôsobom, že aby sme sa neprestali svetými. Aby, aby sme sformovali svoje srdce podľa Evanielia. A potom k nám, k nám Boh sám pošle tých, ktorí potrebujú uzdravenie. Takto to nejak funguje. Ako, a je to taká moja vzkúza skúsenosť, že okiaľ sa ide týmto smerom, tak to takto funguje. Aspoň keď sa človek pokúša takto spraviť. A... Asi toľko, nie som už ďalej na tomto, tomto hovorode, lebo ja si myslím, že problém je, problém je v tom, že mnohokrát. Je také výzvy, ktoré ich z prostredia cirkvi vychádzajú alebo od hierarchie by som povedal. Um, Mnohokrát mám taký, taký môj pocit z toho, že ide o veľkolepé heslá, ktoré, ktoré tí, ktorí počujú, nie sú schopní plne uchopiť. Mali sme pred 8, 7, 8 rokmi také stretnutie na naša eparchia, kým znamená eparchia Diakoni, viacňové, kde sa nejak uvažovalo o tom, že nejak, alebo sme uvažovali vytvoriť nejakú takú víziu ako keby pre eparchiu, ako, ako to pohnúť duchovný život dopredu. A padali tam rôzne, rôzne návrhy, čo robiť, čo začať v chrámoch alebo pre ten, to roz, na, pre, pre ten rozvoj duchovného života. Ja som to tak počúvala, všetko, všetko sú dobré veci boli, ako nemôžem povedať. Ja som potom hovoril vo svojom príspevku, že... Že mali by sme začať trošku inak, hovorím, že, že poznáme stav v našich fárnostiach, alebo situáciu v našich farnostiach. A že ak začneme uplatňovať tie alebo ponúkať tieto návrhy, tak to je ako keby sme ponúkali prepečené stejky deťom, ktorí sú schopné vám bamlieko. Ale ja som hovoril z vlastnej skúsenosti, potom som, tedy som hovoril, že však ja poznám svoju farnosť a bez toho, že ich som súdil, ale že je situácia v tom, v tom duchovnom živote taká, že sme príliš znížili tú latku duchovného poznania, poznania duchovného života. Že, sme, že sa zanedbala veľmi zo strany, by som bola církvi, kňazov, biskupov, že sa zanedbala tá formácia k duchovnému životu. Lebo chrámy boli plné. Zdalo sa, že všetci chodia do chrámu, tak sa usudzovalo, že aj všetci vedia ako duchovne žiť, ako žiť duchovný život. A preto sa tomu nevedovala pozornosť. Áno, že teraz, teraz sme zanedbali tú duchovnú formáciu našich veriacich a, teraz, a to sa prejavilo odlivom ľudí alebo odpadom veľkým. A teraz to chceme nahradiť tým, že tým, ktorí sa snažia a ktorí z toho, by som povedal, z toho, čo, čo prijali zatiaľ, tak chceme ich zádzať. proste proste nejakými vysokými nárokmi, na ktoré nie sú ešte pripravení. A, a, a potom bola z toho taká trošku diskusia krátka. A, a viac menej mi dali za pravdu niektoré, lebo napríklad bola tam jedna vec, že taká konkrétna, my som jeden tam povedal, že by trebalo nám mať viacej utierni alebo večierni cez týždňa, takže by bol ten modlý, bohužil plnší, že to na to proste prizvať ľudí. A potom tam druhý, keď ja povedal, že dobré onžiaľ, ja mám problém uh, príjmeť alebo inšpirovať ľudí k tomu, aby si vykonali len obyčajné, radné večeré modlitby. Ak tomu neboli sformovaní, ak sme dosporili k takému bodu, že, že vlastne tá naša formácia zjehala v tom, že sme nenaučili ich svojich veriacich tieto základné, um, vykonávanie toho základného modlého pravidla, ako môžeme očakávať, že oni uskutočnia posiť niečo, niečo veľa závažnejšie. Abo väčšie, alebo náročnejšie. A, a myslím si, že práve tieto výzvy, ktoré aj tak prichádzajú, sú... všetky všetky sú dobré, len prikádzajú pre nás, ktorí ešte, ktorí sme boli nejak oslabení tou nedostatočnou duchovnou formáciou, ktorá nám bola ponúkaná posledných 100 rokov, ktorá sa od od nás očakáva, že budeme schopní naplniť nejaký ten program alebo nejakú tú výzvu takým spôsobom, že sme už úplne zrali v duchovnom živote. A myslím, že tie výzvy sú potrebné a dôležité ako taká, taká výzva pre životných cieľ, ale vždy by sa malo, malo tým nasledovať, malo by tá výzva by by spojená s takými podvýzvami ktoré by predstavovali také malé ciele, ktoré potrebujeme najprv dosiahnuť, aby sme naplnili tú veľkú výzvu. A je, je to taká, keď sa vrátim k tejto, že, že sa všetko v všeobecnosti zhlasa, aby sme išli na perfíry, sme k vásom. Ja viete, ja si mnohokrát ako k vás nepripadám. A ako človek sa snaží akože každý deň trošku nejak pokročiť, ale tiež každý deň človek bada svoju biedu a odložíme a to mi človek tak trošku žasne, že čo to, že aká je tá veľká Božia milosť, že, že to človeka nejak nesie, lebo sám, lebo vidí svoju slabosť človeka Akože je to... je to. Dobre, ja som za hovoril, a som sa príliš za zase prehrávame s časom. Myslím, že to asi takto stačí. Bolo mnohých v týchto veciach som už preto... Už iba opakujem to isté, čo som bola predtým. Ja by som, ja som zabrádzil k tomuto, že je potrebné, aby sme... prijímali každú dobrú inšpiráciu, každú dobrú výzvu a uskutočnili ju v rámci tej, tých možností a tých limitov, ktoré máme. Ale to prvoradou vecou pre nás je, aby sme my dbali na spasu našej duše a transformovali svoje srdce. Lebo my môžeme ísť na periférie, ale ak naše srdce nie je pretransformované, nie, nie je predstvorená tak, že, 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 že je úplne v súlade s Božou vôľou, tak na tej periferii veľa toho nespravíme, skôr sa tam utopíme. Alebo, 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 alebo zničíme. Vrátim sa k tomuto príbehu ešte, lebo s tým... Pri je spojené aj niečo, čo môže byť, čo môže byť pre nás, čo by teda také praktické um, problémy. Máme sa chrániť tých a vnímať ich tých, tých, ktorí um, odporujú životu podľa, podľa Evane, alebo môžu nemať to presvedčené. Ktorí sa správajú v rozpore, tak sa im máme vyberať k niečomu škodlivému. A mnohokrát teraz, a my myslím si, že je to bežné, že my sme vťahovaní do takých rozhodnutí, ktoré musíme konať v bežnom živote i s hľadiska. Povedzme takto, že, že sú určité spoločenské udalosti, ktoré sú, ktoré sú v rozpore, ktoré ktoré sú v rozpore s našim vnímaním niečoho, čo je, čo je správne alebo čo je dobré. Ja, a veľa ľudí sa na mňa obracia práve s takýmito pozvaniami, zvláštne buď rodinné stretnutia, alebo svadby, ktoré um, by som povedal, z klesňovského hľadiska nie sú prípustné, poviem to takto, alebo idú proti evaníliu alebo proti učeniu evanília. A, a ich príbuzní, ich teraz pozývajú, a oni sa pýtajú teraz títo naši, čo máme robiť. A ja som hovoril, že tak skváľuješ to, čo robia, skváľuješ sobáš, schvaľuješ, myslíš, že je to užitočné pre ich duše? Nie. že ak to neschvaľuješ, tak proste tam nechod. Hej? Tam nechod. A niekedy takto povedať je, zdá sa to ako keby kruté teraz voči tým príbuzným, ale čo som si všiml, že o všetkých prípadoch, kedy som dal túto radu, bolo viditeľné, že Tých, ktorí sa spýtali na to, že sa im uľavilo. Pretože cítili to rovnako, že by tam nemali ísť a nejakým spôsobom podporiť e, vlastne to zlé rozhodnutie, ktoré robia ich príbuzní, ale boli e, nejak e, uvedení do pochybovania e, práve tými pokrtnými zleskami a bali sa, že že tým prejavia ako keby svoju nelásku. Ten sv. Joannikios prejavil svoju v úvodzovkách nelásku voči svojmu švagrovi tým, že prosil Boha, aby mu na ňo zoslo slepotu. Ale tá neláska spočívala v tom, že on chcel od Boha tú slepotu pre toho svojho švagra kvôli tomu, aby, sa mu, aby bol vnútorne uzdravený. Aby ten dotyk, drsný dotyk z Božej milosti, spôsobil prebudenie jeho srdca a obratenie. A ak s takýmto prístupom napríklad odmietneme tie veci, ktoré, ktoré sú v rozpore s našou vierou alebo s učením Evanília, tak potom... Potom, to bude mať, potom môže to byť taký drsný odkaz nejaký, ktorý v určitom momente môže spôsobiť, že ten človek, že, že to pohne toho človeka zamysleniu, ktorý koná zlo, alebo nejakú nesprávnu vec, k a a že aj k obrateniu. A navyše... Uh, Mám tu farnosť jednu, jednu rodinu, majú, majú 7 detí. A som vedel, že oni tak majú, aj z jednej, z druhej strany, ako oni pochádzajú, aj manželka, aj manžel, teda pokádzajú z takých veľkých rodín oni majú pravidelne cez leto jeden týždeň také jedno stretnutie pri, na nejakom mieste, kde sa všetci, celá rodina zhromaždí, že je tam kopa ľudí. Čo je veľmi pekné. Ja som sa pýtal toho muža, že tohto roku, že, že kedy, kedy máte to stretnutie, že kedy ideš nie na to. A on hovorí, že tohto roku nejdeme. A on prečo nejdete? Tak hovorí, že pozri, jeden z mojich švagrov sa rozviedol a teraz uh, sa zosobášil proste civilne, teda, s inou a prichádza tiež, prichádzajú tiež na to stretnutie. A on hovorí, ja nechcem dopustiť, aby moje deti videli, že to je akceptovateľné. Ja nechcem moje deti vidieť, že všetci príbuzní, budú sa k ním správať, takže takým spôsobom, že je to niečo normálne a bezproblémové. Ja on, že nechcem, aby moje deti nadobudli pocit, že toto je niečo, čo je normálne. A preto radšej som sa rozhodol ísť na to stretnutie. On, on, on ako ani na neho nejak nenadával, lebo tak len... ten urobil vlastné rozhodnutie a tento... si to premyslel, tento môj farník a ako... Otec rodiny, ako ten, ktorý je zodpovedný za formáciu svojich detí, usúdil, že pre jeho deti by to bolo škodlivé nadobudnúť takéto vnímanie, že, že aby nadobudli vnímanie, že ide niečo, niečo normálne, čo je bežné. Ja som hovoril, že, ale, ty si, ale, som hovoril že, ale si musíš uvedomiť, že ty úplne neuchráníš svoje deti pred tým, aby takýto vplyv spoločnosti mal to uvidia na mnohých iných, iných miestach a nori. že on, on si to uvedomuje, to. ale ak je v jeho moci uchrániť ich pred niečím, tak túto príležitosť využije. Ja som bol veľmi inšpirovaný týmto a, ako, a veľmi som sa v tej chvíli som ako bol, bol som šťastný, že patrí tu na do našej farnosti, lebo a, a, bol to zrelý postoj a vedomý postoj a zodpovedný postoj. A proste jednoducho som bol rád, že je tu u nás. Dobre. O, tak tá šesnásta hypotéza je, skutočne zaklieta, je veľmi krátka a ani ju dotknúčať. Posledný príbeh je pom- pomerne dlhší a už máme len pár minút. Takže nechcem ho len tak prebehnúť, necháme si to na budúce. Ale máme ešte pár minút. Otázka prišla, keď syn nedal pokrsiť mojich vnukov, nemám sa s ním stretávať? Nie, nie, tak to nie. to, To takto myslené nebolo. Práve že, práve, že by som povedal, že stretávajte sa s nimi čo najčastejšie. Stretávajte sa s nimi čo najčastejšie a vždy, keď budete s nimi, tak vo vnútri majte modlitbu v srdci za nich. Ale myslím si, že toto nie je skôr, uh, skôr takáto otázka. Otázka je, že Ne, nemal by otázka byť, či stretávať sa, alebo nestretávať. Otázka je to, že uh, treba skúmať, prečo ich nedal pokrstiť. A vlastne, aby som sa zamal tam a uh, nech je už dôvod akýkoľvek. Uh, ten výsledok je taký to, že je tam, niečo, je tam niečo, čo za čo jej treba robiť pokáne že treba odprosovať Boha. Niekedy, niekedy nevieme, čo spôsobilo takéto rozhodnutie alebo takýto tak smerovanie života. Niekedy sa to nedá identifikovať. Ale čo z vieme, že ide o niečo, čo nie je v poriadku a, a tam máme m- 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 s veľkou vážnosťou m- m- konec skutky pokania, aby sme uzdravili tie tie dôvody, alebo, ktoré, ktoré to spôsobili. Jak som rozprával o, týchto, o týchto, tomto fárnikovi uh, a predchádzajúcim do tých spoločenstvách, je, je to, že uh, i, 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 tomto, i v tomto uh, to vyhýbanie sa týmto nejakým udalosťam, stretnutiam, to má byť všetko to dobre, dobre premyslené a uvažené. Ak z, toho škodí, ak z toho vychádza nejaká duchovná škoda pre mňa, tak jasne, že, že, že áno. Tam, tam mám sa tomu vyhnúť. A, a to kritérium, ktoré som viackrát zopakoval dnes, je dobre na rozlišovanie. Vždy takej otázke, ktorá, kedy, kedy sa rozhodnem pre niečo alebo stojím pre nejakým rozhodnutím, keď sa spýtam, pomôže to mojej spasu, môj duši alebo nie? Ohrozí to spasujeme duši alebo nie? To je, to, to je otázka, na ktorú, keď si s úplňosťou srdca odpoviem, tak dospejem zvyčajne k veľmi dobrému rozhodnutiu. Ak stále mám pochybnosti, tak je dobré ísť za svojim duchovným otcom, povedať mu o tomto a pýtať sa o radu. Pretože, pretože niekedy práve takto by som povedal, že taká egoistická starosť vlastnú dušu môže spôsobiť vyliate Božieho milosrdenstva na všetkých u nás. Sú, sú to ťažké veci a je veľmi s veľkou takou báznou sa ich dotýkam, veľmi rozprávam, pretože um, viete, toto je, to je taká zásada, ktorá je ako všeobecná a a v, v duchovnom živote platí to, že tie všeobecné zásady sú dôležité, aby sa poznali um, a aby, sa u toho poz, aby, sa, aby, aby sme ich poznali, ale vždy my musím pamätať, že každý z nás je unikátom a že cesta k spáse u každého jedného z nás je unikátom. Nie je rovnakých ciest smerom k Bohu. A práve, práve preto je dôležitá aj tá, tá úzka spolupráca alebo úzky kontakt, priam dôvodný kontakt so svojím duchovným otcom, a ktorý, ktorý proste dá už doľadiť tie detaily. Takže proste tam, ak, ak ten, táto hypotéza spôsobila určité myslenie na, umyslenie na... Niektoré konkrétne situácie a vyvolalo to nejaké napätie, tak tie konkrétne situácie treba priniesť k duchovnému odcu a s ním sa porozprávať. Už je tu niekoho zažil. Myslím, že ak sa pýtate na tú vec, že, že ak sa niekto stará o svoju spásu, hej, tak hmm, vlastne sa vylieva milosť na neho. No. Pravda, že áno. Pravda, že áno. Mnohokrát je to skryté pred očami ľudí, ale viete, keď človek je o farnosti, ako kňazov farnosti, má tú milosť, že vidí tako, v takom v širšom spektre vlastne celé životy mnohých ľudí, ktorí sú. A teraz, keď, keď poviem takto, že najčastejšie prípady, ktoré môžem spomniť, je to, že, že tie, tie babky a starodcovia, teda, ktorí som navštevoval, a večer to, to skôr fungovalo na Slovensku, než to musím priznať, že som navštevoval proste aj a... No, väčšinu z nich som našiel vždy uh, ako modliacich sa. A keď som s nimi rozprával ako travia dnia, tak hovoria, že to, to, to väčšina dní, pretože sú ako boli osamotení, väčšina dní v modlitbe za, hovoria, za toho môjho syna, švágera, či vlastne vnúka, vnúčku a videli, videli uh, ťažkosti alebo nebezpečné situácie, v ktorých boli pre dušu a sa so za ním modlili. A bez toho, že by, že by nejak stupovali, vstupovali, nejak, boli nejak do života, do ich života, ale boli tí, to, ktorých, ktorých to bolelo. A potom, viete, po takom roku, dvoch, keď sa stane to, že príde nejaký človek e, po 5-10 rokov na spoveď alebo príde a skutočne sa niečo stane, čo skutočne otvorí oči alebo a, a zatúži k nejakej zmene, tak je to... Som vždy za tým videl alebo som, som vždy v duchu ďakoval tým jeho starým rodičom, ktorí, ktorí v skutočne sa obetovali modli za toho človeka. A tiež to vidím aj, aj, aj tu, že my sme tu mali kantora, on sa odsiaľo na Fordu, myslím, že som ho aj niekedy spomenul, nepravím sa odsiaľo, lebo so zdravotným vôvodom, ale to je už na vec. Svetý človek, on bol profesorom, učil matematiku na, na Univerzite Fekrona, ale muž svetého života, veľmi skromný, tichý, veľa toho nerozprával, usiloval sa, usiloval sa čo najlepšie žiť evanielium. Ale s takou veľkou skromnosťou, že on bol priam pre mnohých ako keby neviditeľný, že nevyčneval, alebo nejak, ale keď Máme tie social, po, že to stretnutie po liturgii nad kávou a nad tým Donatom. Tak okolo jeho stala bolo, alebo v jeho pritom síznom s teho strašne veľa ľudí, ktorí sedeli a, a ho počúvali, sa opýtali a počúvali. Doslova, priťahoval, pritahoval, um, pozornosť druhých v tých duchovných oblastiach. A musím sa priznať, že keď som niekedy robil nejaké rozhodnutia alebo nejaký som chcel spustiť nejaký program o farnosti, tak predtým, keď som spustil, som s ním poradil, že čo si on o tom myslí. A vždy prišiel s veľmi dobrým buď doplnením, alebo pouzbudením, alebo ísť ponúknutím pomoci. Um, ale, ale je vidieť, ako aj teraz, keď, keď je už niekoľko rokov jej preč, um, mnohí ľudia sem na ňo dosť často spomínajú. I ten muž, ktorého som spomínal, ten otec tých 7 detí, on stále ho, z často do ňoho hovorí, že Charles, Charles mi veľa. Charles mi veľa. Um, a a pritom on sa veľmi... A on nestal o to, aby ako keby niekoho učil alebo niekoho pozúcať. len sa usiloval žiť svoj život ako, ako kresená. A sám seba vnímal ako ešte slabého, lebo nevšetko dokázal naplniť tak ako učiteľov tých svätých Otcov. A ďalej už nemôžem rozprávať, ale ale, ale bolo vidieť, ako veľkú stopu zanechala v dušiach mnohých okolo seba. Mnohých okolo seba. Ja zažil som to, ale tu nie je to, čo my zažívame, pretože my sa tu že stále mordujeme s našimi vlastnými slabosťami a ťažkosťami, ale keď sa pozrieme do života svetých, tak tam to nájdeme očivitne. Tam, tam, je, tam je to prípad za prípadom, vidíme, ako to tá duchovná zákonnosť funguje. Čím niekto viac usiluje o svoju osobnú svetosť, o, o to, to, to zjednotenie s Bohom, aby odosialoť spasy, tým viac mu, tým, viac, tým Boh posiela do jeho cesty, do jeho života ľudí, ktorí potrebujú túto inšpiráciu. Viete, tu mám, máme, ako naše farnosti tu na Spojených štátoch sú založené nie na území, ale na, ale na takom členskom, že kto sa prihlási do farnosti je farník, aj keď cestou do tejto farnosti míňa 3-4 iné farnosti, ktoré sú podstatne mu bližšie, ale ak sa mu zdá, že tu nedostáva viacej, tak tam, kde sa prihlási, tam je farníkom. A tak je prirodzené, že farnosti majú tendenciu, teda kňazi, ktorí sú uh, kurátorov v tej farnskej rade, majú tendenciu a, o, o, zapýtať sami seba, ako priťahnuť viacej ľudí, do ch- aby naša farnosť bola väčšia. No, čím väčšia farnosť, tým aj situácia je, ale je užovejšia aj viac sa to dá urobiť. Ale ja som sa to pýtal, keď sme to, to tak riešili a prichádzali s, s všelkými nápadmi, čo môžeme ešte u nás spraviť, čo bolo atraktívne v odzokách. Ja no, som sa na rady, že, že a prečo by niekto mal vstúpiť do našej farnosti? Prečo by niekto mal vstúpiť do našej farnosti? A som hovoril, že ja to vidím skôr takto, že rodičia... Keď zvolia nejakú školu pre svoje deti, tuná, tak prejdú 3-4 školy a hľadajú tú najlepšiu, ktorá poskytne to najlepšie vzdelanie pre ich deti. A žiaden z rodičov, keď má možnosť voľby, tak si nevoli horšiu farnosť, či horšiu školu, keď mám môže si vybrať lepšiu školu. A ja hovorím, že našou úlohou je, aby sme sa ako farnosť stala, stali dobrou farnosťou. ako aby som sa usilovali priblížiť k tomuto naplneniu tej úlohy farnosti. Ale ak my sa budeme stavať sa lepšou farnosťou, svedejšou farnosťou, tak pán Boh sám pošle svoje deti do tejto našej farnosti, lebo on tiež volí dobré veci pre svoje deti. A myslím si, že to takto aj funguje. A teraz... Tam, kde sa aj tu na to vidíme, že je to vidieť tak, že tam, kde sa ponúka nejaká tá formácia, hoci pre nikola sa zdá ako prísnejšia, ako ako proste taká tradicionálna, ale ale skutočne, že že sa to nerozbýša, neriedi nejak že sa to neprispôsobuje nejak, nejak chuťkám tých, ktorí chcú len niečo pozitívne, alebo len také, ja neviem, čo chcú. Tak tie farnosti rastú a sú plné. A tam, kde sa to nedieje, tak tie umierajú. Toto vidieť, vidieť to v limokatolických farnostiach, vidieť to v našich farnostiach, ľudských, ale i pravoslavných tam, kde, kde sa ponúka to skutočné učenie, kde je to volanie a je určitá výzva teda, k tomu životu svetosti, tak tam, tam ľudia prichádzajú, ktorí sú hladní a smerní po toto. Funguje to. Videl som to, alebo v drobných veciach ja osobne, ale, ale videl som veľa príkladov okolo seba, kde to funguje. Že to mám odvahu, to tak rásne o tom Ale už som to naťahal. Prečo ma nezastavíte? Dobre. Vimite požejnanie. Požejnanie pánov, nich je na vás, jo milo si vásko, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svetý Joannik Ios, Boha, za nás riešných. Amen.